0: Hola, buenas tardes a todos, a todo el mundo y a propósito de eso mismo introduzco el capítulo de hoy de nuestra sesión de escucha de hoy eh, que se llama Perder un mundo eh, estamos siempre nosotros tres con Andrea y con Gonzalo eh, y vamos a partir hoy con la pregunta a propósito de perderlo, de ¿qué sería un mundo? Quizá un mundo es una cierta manera de ordenar, de componer elementos, una manera de darle prioridad a ciertas figuras dentro del paisaje de fondo y de olvidar otras. Cada uno de nosotros hereda de un mundo con sus leyes, sus normas, sus fantasías, nuestros mundos culturales, familiares, valóricos y también lo que norma nuestros oficios, por ejemplo. Pero esto que estamos viviendo y que venimos viviendo desde hace unas décadas, los desmoronamientos de todo tipo, económicos, ecológicos, eh, las crisis de nuestras sensibilidades, en fin, ponen quizá en evidencia que no podemos seguir pensando de manera parcelada la vida. La intrigación entre causas y efectos es a estas alturas demasiado compleja. Eh, es también por eso, y aquí vuelvo a lo que estamos haciendo, es por eso que seguimos en esta tentativa de mirar en una multiperspectiva lo que nos atañe a todas y todos. Cuando escuchamos fin de mundo en general, pensamos en cosas de las que ya hemos hablado junto a Andrea y a Gonzalo, como apocalipsis, en el fin de la historia, en, en catástrofe, en las epidemias, por supuesto, en el derrumbe del sistema, pero también están nuestras catástrofes personales, nuestros colapsos nerviosos nuestras pérdidas. Podríamos también pensar que perder el mundo es renunciar a lo que lo conformaba, a un determinado orden valórico y a una cierta manera de enlazar uno y otro objeto de los que componen un mundo. Es decir, que podemos pensar el mundo como una dinámica y ver en esas dinámicas Reconfiguraciones susceptibles de generar horizontes distintos. Hoy día conversaremos sobre este tipo de cosas, sobre estas cosas, sobre el mundo, sobre la diferencia entre el mundo y un mundo, sobre qué querría decir perderlo, sobre la posibilidad de pensar esa pérdida sin el dolor al que generalmente la asociamos, por ejemplo. Sabemos que nada es tan simple, claro, cuando se nos desmoronan mundos internos, cuando perdemos a alguien, cuando alguien a quien queremos pierde parte de lo que lo constituye, cuando nuestra salud, nuestros mundos afectivos, cuando nuestros equilibrios íntimos se ven alterados, cuando algo nos sacude el corazón, no es nada fácil pensar que haya que dejar partir un cierto mundo. Pero... Abrimos desde aquí la posibilidad, desde hoy, y por supuesto acompañados, atravesados también por pensamientos que vienen desde lejos hacia nosotros, abrimos la posibilidad de pensar esa transfiguración del mundo. Incluso de pensar al límite de su existencia coherente. Porque de todas formas, lo queramos o no, la pérdida y el dejar partir formas de vida es una condición de la vida y forma parte de ella. Hoy a la intervención teatral, a la, a la escena, le vamos a dar un rol un poquito más importante que en las otras sesiones. Eh, vamos a volver a ese mundo del teatro y a eso que tiene de particular, que es que nos permite ser testigos de realidades haciéndose, dirigiéndose al mismo tiempo a un lugar de nuestra conciencia. En ese sentido, el teatro es un ejercicio inmersivo y analítico. En la escena que escucharemos hoy, no se habla sobre el dolor, a propósito del dolor del que estábamos hablando, del, del que les estaba hablando yo en la introducción, eh, no se habla sobre el dolor, sino que se entra en él. Se habla, en esta escena, que es de un autor ruso contemporáneo que se llama Iván Viripayé, y la obra se llama Danza Deli, en la escena se habla de una misteriosa danza capaz de transformar un sentimiento de belleza y comunión, el horror. Pero lo hace desde una situación muy cercana, muy naturalista, con personajes tan humanos como cualquiera de nosotros. En ella, y frente a la irrupción de un evento devastador, una catástrofe personal para uno de los personajes, ellos se verán precisamente en situación de perder un mundo y de aceptar esa pérdida. Fijémonos en cómo este dispositivo operacional del teatro nos permite de alguna manera asistir a ese mundo desconfigurándose y reconfigurándose en su derrumbe. Ver cómo la llegada de una noticia, la entrada de un nuevo personaje o la acción de uno de ellos va a provocar la reorganización total del dispositivo relacional. Nos dejamos entonces y las dejamos escucharla, dejar resonar analogías posibles y nosotros eh, retomamos Luego de la lectura, nuestra llama de interpretación.
1: ¿Usted ha escuchado alguna vez hablar de una danza que se llama Delhi?
2: ¿Delhi? No. Es una ciudad de la India, ¿no? ¿Alguna relación entre la danza y la ciudad? Sí,
1: directa. Es la danza que ella inventó. O como me dijo un día, que ella recibió. Ella recibió esta danza y después se hizo famosa.
2: Ah, entonces, ¿ella era bailarina?
1: Yo soy bailarina, soy danza, yo soy el fin de la danza.
2: Está hablando medio raro.
1: Su danza era igualmente rara, muy rara. Algo sublime y espantoso. Cuando uno ve esa danza y se da cuenta de lo que está viendo, primero da miedo, pero después uno se abandona a la sensación. Entonces el mundo entero se da vuelta. Hay que perder el mundo para encontrarlo. No me acuerdo quién dijo eso, pero es de esa danza que habla esa frase.
2: ¿Y por qué se llama Delhi?
1: Porque ella una vez estuvo ahí en Delhi de gira con una compañía. Estando allá fue a un lugar que se llamaba Main Bazar. Main Bazar la quinta esencia de la tragedia humana. Mendigos enfermos, todo asqueroso, condiciones insalubres, gente que vende comida caliente por todas partes, esqueletos de animales, de, de pájaros colgados ahí en pleno calor a, a 40 grados, un olor insoportable, niños que cortan monedas puntudas para robar carteras, se vende ropa joyas, o sea, copia de joyas. En fin, estando ahí, ella vio la tierra cubierta de gusanos, de moco, escuchó gritos horribles, lamentaciones, bocinas de autos y... una risa de trozo. En fin... ella sentía que estaba en medio de un verdadero infierno. De pronto, en medio de todo eso, sintió como su cuerpo... como si su cuerpo fuera atravesado por un dolor fuerte y agudo. Un dolor que literalmente la petrificó sentía que ella misma ya no era más que dolor dolor infinito y en ese momento se le apareció de frente un vendedor de carne de carne a la parrilla en la ceniza roja en la brasa roja de su brasero había un, un pedazo de fierro ardiente probablemente uno de esos fierros para remover las brasas pero Katia ¿eh? le llama a eso simplemente pedazo de fierro entonces, sin ni siquiera entender lo que estaba haciendo, agarró el pedazo de fierro y lo apretó contra su corazón. Se quemó el pecho, haciéndose una herida increíblemente profunda. Después perdió el conocimiento y la llevaron al hospital. Durante mucho tiempo la cuidaron, hicieron todo para que volviera a la conciencia, porque además de las quemaduras, había tenido un tremendo shock nervioso. Bueno, durante mucho tiempo estuvo en cuidados intensivos hasta que, de repente, una noche, soñó una danza. Soñó con alguien que, que bailaba esa danza y luego entendió que ese alguien y la danza misma eran una sola misma cosa y que en realidad esa cosa era ella misma. Cuando se despertó, recordó con precisión esa danza y su nombre, Deli. Y esa misma mañana empezó a crear su danza inimitable. Todas las escenas horribles que había vivido en el mercado de Delhi surgieron en su imaginación. Los mendigos, el fierro calentado vivo, los enfermos, todo. Pero los movimientos de su danza se volvían, por eso mismo, cada vez más sublimes. Así nació esta danza, esta celebración del horror de la fealdad y de la tragedia humana que, que, que dice al mundo que el horror y el dolor no existen y que no existe más que la belleza de la danza, que todo es danza.
2: ¿Y Auschwitz entonces también es danza? Pero, ¿por qué trae a
1: Auschwitz al baile aquí?
2: Bueno, porque allá los nazis hicieron morir a millones de niños judíos.
1: ¿Pero qué, qué tiene que ver los niños judíos en esto?
2: Bueno, o sea, si yo lo sigo bien, eso también sería danza, ¿o no?
1: Interesante la rapidez de su reacción. Ni siquiera tuve el tiempo de explicarle hasta el final. ¿Usted
2: tiene parientes que murieron en Auschwitz? No, no. Era solo un ejemplo, el primero que se me ocurrió.
1: Interesante. ¿Por qué precisamente fue Auschwitz lo primero que, que se le vino a la cabeza?
2: Perdone, es solo que cuando usted dijo que el horror era una danza sublime, yo me acordé de Auschwitz, que es un símbolo de horror y de dolor.
1: A ver... Yo no podría transmitirle con palabras el sentido y, y la esencia de la danza de Lee. Para entenderlo hay que ver la danza. Yo mismo solo entendí, o más bien sentí, con todo mi ser, que... ¿Cómo decirlo? Que, que es importante permitir a cada cosa ser como es. Que es importante permitir a cada cosa simplemente ser.
2: ¿En qué sentido? ¿Acaso las cosas no son ya? En el sentido que, que todo es
1: como es. Que, que todo debe simplemente ser. Autorizar a, a todo a ser. Que nada prohíba, o que, o que incluso las prohibiciones también pueden ser. Hay que, al interior de sí mismo, autorizar a que todo lo que pasa sea, que, que todo sea así como es.
2: ¿Y Auschwitz?
1: Que Auschwitz también se quede en su lugar, que, que todo sea como es.
2: Oiga, hace mucho tiempo que su mujer inventó esta danza.
1: ¿Por qué mi mujer? Esta danza no la inventó mi mujer. Yo estaba hablando de, de otra mujer.
2: Ay, es que yo pensaba que era, o sea, como es su mujer la que está allá. Sí. Sí, eh, es mi mujer la que... Y, y
1: yo estaba hablando de otra mujer, de, de, una, de una gran bailarina, porque su danza me da fuerza para percibir el mundo y para poder vivir en el mundo.
2: Ah, ya. ¿Y le puedo hacer una pregunta?
1: No. No sé. Bueno, hágala.
2: No se enoje conmigo, ¿ah? ¿eh? Pero... El hecho de que su mujer haya puesto fin a sus días también habría que dejar que eso sea como es. ¿También eso sería danza de él?
3: Yo soy culpable de todo.
2: Perdone. No debería haber preguntado.
1: Estoy preguntó y yo le respondí. Yo soy culpable de lo que le pasó a esos niños judíos en Auschwitz. Yo, yo lo reduje a polvo y fabriqué jabón para el baño. Heil Hitler. Heil Hitler. Esta es mi danza, Hal. Esa es mi danza, yo soy culpable de todo.
0: Javi. Hal. Andriusha. Andriusha, por favor. Cálmate. André, ven, ven. Ya estoy acá. Yo estoy aquí contigo. Ya se acabó. Se acabó. Hay que, hay que armarse de coraje, de paciencia. Todo esto va a pasar, ¿ya? Señorita, por favor, ¿nos puede dejar solo un momento?
2: Sí, perdone.
0: André, tienes que dejarla partir yo, yo sé que no es simple Pero hay que hacerlo Abre tu corazón De todas maneras Ella ya no está Está muerta Yo soy
3: culpable de todo
0: Ya es tiempo de parar De buscar al culpable De, de volverse adulto es tiempo para todos nosotros de volvernos adultos y de cortarla con eso de buscar al culpable. Y
1: Auschwitz, entonces.
0: ¿Qué Auschwitz?
1: El lugar en donde se fabrica jabón con, con los niños judíos.
0: Pero, pero ¿qué vienen a hacer los niños judíos aquí? y El jabón.
1: No, no. Bueno, es eh, un ejemplo que doy. Eh, eh, el, el primero que pasó en mi cabeza
4: mm,
0: Interesante ¿Por qué precisamente Auschwitz? ¿Tú tienes parientes que murieron en Auschwitz?
1: No No, pero estamos de acuerdo en, en que hay un culpable Por lo que pasó ahí, ¿o no? ¿Quién es Culpable? Esa es la cuestión esencial Hay, hay, hay culpables en el mundo
0: hay que despojarse, André, soltar Esa es la liberación real Ella ya no te pertenece Déjala partir y, y todos nos vamos a tranquilizar Tú, ella, los niños judíos
1: Pero dime Yo soy culpable de su muerte
0: ¿Te acuerdas del inicio de la danza, de Eli? Primero, un dolor infernal el que sentimos todo lo, por los, todos los sufrimientos de la tierra. Luego una larga secuencia de aceptación del horror y de la tragedia y después viene la parte esencial de la danza, la belleza. Toda nuestra culpabilidad se vuelve belleza. Tu mujer ya no existe, nadie es culpable por eso, déjala partir. Imagínate que firmas documentos de vacaciones para tus empleados Cada firma, una vacación Fírmale su vacación y déjala partir a ella Los niños judíos, los pedazos de fierro Que todo parta,
2: que todo se vuele Perdonen, ¿puedo pasar? Entiendo que no es simple para ustedes en este momento Pero hay que firmar unos documentos Leanlos y firmen cada papel abajo, por favor.
5: Sí, bueno, es eh, un texto que acabamos de escuchar muy, muy intenso y que hay varias cosas ¿no? que emergen. Yo creo que uno de los, de los aspectos tal vez más más explícito y más, más, más poderoso del texto es eh, la relación, por supuesto, con, con, con la muerte y la relación con la culpa. O sea, la frustración que puede surgir frente a la muerte, frente al dolor. Y, y, y todo el texto que hemos escuchado, este extracto que hemos escuchado, parece construido para, para adentrarse casi en la locura de la culpa ¿no? y, y, y de la responsabilidad para con el otro. La, la inmensidad del llamado que no, que no se resuelve y que constantemente vuelve y crece y se excede a sí mismo este Auschwitz ¿no? que resuena en el texto. O sea, parece como si frente a la inmensidad del dolor de una muerte, eh, todo recae entonces en mí. ¿no? Si uno muere, si ocurre este inconmensurable que es la muerte, muere todo, y es mi culpa. ¿no? Cada muerte es el fin del mundo, y cada muerte hace de mí su último responsable. O sea, aquel que no muere, aquel que sigue viviendo, justamente ya ya no solo vive, sino que sobrevive, es un sobreviviente. Y el sobrevivir es eh, una posibilidad diferente, ajena, tanto a la muerte, pero como a la vida. El sobrevivir supone, es como que nos no supusiera ya una oposición entre muerte y, vi, muerte y vida. El sobrevivir es la muerte vivida, es la vida que muere y que, y que se hiere intensamente en la culpa así que los sobrevivientes por su propia condición se sienten culpables ya solo por el hecho de sobrevivir habría podido morir yo en lugar del otro en lugar del muerto y esta posibilidad abismal es como algo que me incumbe es como un peso insostenible que genera una especie de, de resentimiento invertido un sentimiento de envidia invertido también un deseo de vida invertido, ¿no? Esto ocurre en lo profundo del dolor. Pero frente a ello, que es un dolor muy fuerte y el texto lo deja emerger en toda su fuerza, el texto deja aparecer el grito final, ¿no? Deja partir nadie es culpable, firma la vacación al dolor, suelta a los niños judíos y todo el resto, o sea, eh. siente la vida que atraviesa tu condición de sobreviviente también y, y hay que soltar las frustraciones, las decepciones, los dolores incurables, hay que despojarse, hay que soltar, ¿no? Y entonces, un primer punto, quizá el más explícito, el más evidente, el más fuerte del texto, es este, esta necesidad de asumir su condición de sobrevivientes, pero sin quedarse atrapado en una especie de espiral negativa del dolor. Del dolor.
3: De hecho, hace hace un, un llamado que bonito, al parecer al momento de despojarse lo que vamos a lograr, leyendo el texto hacia atrás, por decirlo así, lo que vamos a lograr es poder ver la danza. Y la parte esencial de la danza es la belleza. Quiero decir que al parecer en ese, en ese despojarse existe la posibilidad de verla, ¿no? cuando eh, Andrei le, le dice que él no puede explicarla, en realidad que hay que verla. Y más al principio aún, de nuevo está el dolor, digamos, al inicio de la danza. Es bonito eso del texto, digamos, que parte en el dolor, muestra cómo del dolor es capaz de surgir esta, la belleza, que me da la impresión que es la belleza justamente de despojarse, de dejar ir, de firmar la vacación. Así me, así me, me llega a mí en el flujo del texto.
5: Sí, la, la, misma, la misma palabra belleza está cargada de, de, de una cantidad importante de significaciones. Obviamente aquí la belleza no es la, la, lo frívolo, lo superficial, la apariencia, lo, lo, lo adorno, la liviandad liberada de liberar todo peso, sino que, sino que es esencialmente la, la, como la aparición de un gesto, de, de, de una danza que precisamente transfigura el dolor, lo, lo mantiene pero lo vuelve un movimiento casi agraciado, este movimiento que, que trae su propio sustento del dolor, no lo niega, pero que deja emerger la gracia, o sea, la vida que existe en la sobrevida, para seguir con esta idea, ¿no? la vitalidad que atraviesa el dolor.
0: Sí, sí, además que, eh, claro, yo pienso también en, en, en cosas de las que hemos conversado en las sesiones anteriores y, y digo, a propósito de que aquello que constituía una vida, recuerdo la conversación, la conversación acerca de las ruinas, como que aquello que constituía una vida o constituía un cierto orden de la vida a lo que podríamos llamar mundo, volviendo también sobre el título de hoy, eh, es como si en, esa, en, la, en la pérdida, pasando por el dolor eh, que implica esa pérdida, porque ella, Katia, eh, eh, la situación en la que se ve es como si fuese sobrepasada, por un, por un e extremo dolor, por una extrema injusticia en el mundo que la circunda, pero que de pronto el, abandono, el gesto que ella hace es muy significativo, ¿no? que toma un fierro y se lo entierra en el corazón, como que ese gesto, siento yo, de alguna manera vendría a figurar una desaparición de ella como el sujeto que está sintiendo ese dolor y que al desaparecer ella como sujeto, lo que aparece en esa danza es el fondo en el que ella estaba, es como si desapareciera la figura haciendo ver el fondo de puro movimiento en el que ese sujeto, que era hasta ese entonces ella, estaba inserto, digamos, como si, si la supremacía del sujeto por sobre el paisaje se anulara o se, se disolviera, dejando aparecer a través de ella de su cuerpo, de sus gestualidades, dejando aparecer el resto de la vida y que en ese gesto estaría contenida esa gracia o esa, esa belleza, que efectivamente, como dice Andrea, no es ya la belleza como que respondería a un formato predeterminado de, eso, de, de, de forma o de equilibrio, sino sí. es, la, es el don mismo, digamos. Eh.
3: De hecho, es ese gesto el que, como dice el texto, autoriza a las cosas ser. Mm. Creo que a, a, a eso repito. Y, y es bonito porque entonces ahí la belleza, pensada como, como gracia, adquiere un valor que es, eh, que por ejemplo no es, perdón, eh, no es, no se puede poseer y, y que no tiene pretensiones de, de permanencia. Es como algo que, que solo se puede vivir, digamos, como el gesto. En ese sentido tampoco está disponible para los sujetos, sino que para los gestos. Por eso quizá el valor que tiene la danza, ¿no? Como, como, eh, eh, como gesto,
5: digamos. Sí, sí, también es interesante el hecho de que aquel que, que logra transfigurar el dolor, el dolor, y el dolor de la muerte, el dolor más terrible, bueno, esto no es un, no sé, un gesto absoluto, una revolución de todo, sino que ocurre en el texto por algo como apenas latente, algo que ya estaba ahí y que no se manifestaba. Claro. Eso es lo que yo siento cuando cuando el texto habla del hecho de que hay que permitir que cada cosa sea como es, permitir que cada cosa simplemente sea. O sea, ahí me parece que se nombra más que una mutación radical, una especie de eh, en cambio, una especie de sutileza, apenas perceptible, y que, en pero sí transforma todo. Claro. Entonces, ¿cómo estamos como acostumbrados a pensar el cambio, la transformación, como una ruptura total. Estamos acostumbrados a pensar las la, 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 la alteraciones del, 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 de la historia, como, como el dar la vuelta radical a lo que hay. ¿no? Así, así es la manera en que se cuenta la historia. El historiador cuenta siempre de los golpes de teatro, los acontecimientos totales que hacen mudar eh, de una era a otra. ¿no? Pero, pero tal vez lo que, lo que cambia, lo que cambia incluso la cosa más profunda y más dura, el dolor en belleza, bueno, esto que lo cambia eh, no es una revolución total, no es una innovación, eh, no hay que buscar el cambio en un afuera puro, ¿no? hay, que, hay más bien que dejar que las cosas sean como son, o sea, hay que, hay que entender cómo son las cosas y dejarlas ser lo que son, hay que encontrar una actitud que transfigure la culpa en belleza, en el fondo de esto se trata, esta es la danza. Claro.
0: Claro, además una, una pequeña cosita que me, me anoté ahora de lo último de que decía, eh, eh, y, y poniéndolo en relación con lo del de gesto, que claro, eh, no es que es como si no es que hubiese que cambiar las cosas que hay, sino aprender a apreciar lo que había y que no habíamos visto. Me, me, me hace pensar también en la, en, en la cosa de la ética sensible de la que hablamos que finalmente es como ponernos en una actitud, ya que nos gusta harto esa palabra de la actitud, es como una actitud de recepción, una actitud de escucha a, a signos que están en nuestros entornos, bueno no sé si signos, porque ya querría decir que nos están diciendo algo, pero elementos que están en nuestros entornos, eh, pero que el lugar de sujeto en el que estábamos no nos permitía ver Precisamente porque estábamos en un cierto orden valórico que daba más valor a unas cosas que a otras y eh, que configuraba nuestro modo atencional, digamos. Y que, y que esta cuestión de, de dejar emerger eh, gestualidades no vistas hasta entonces en nosotros es una manera de poner atención en, un, en eso. Y es que, es que es lindo, a mí me gusta también la idea como del tono menor, ¿no? como que es un tono menor, es ver... ver Ver, el fondo, el, ver en el fondo inagotable cosas no vistas.
5: Eh. Sí. sí. De hecho, se habla en el texto de un cambio de perspectiva, ¿no? Un momento. Mm. Y también me, no sé, no sé eso, me, me, me atrevo a decir que que la danza se llame Delhi, se tenga el nombre de un lugar, de un lugar que está descrito como un lugar también de, de sufrimiento, de pena, de, de olores, de complejidades, significa justamente que no hay, no hay otro lugar donde irse, ¿no? Hay claro. que estar ahí, hay que hacer la danza de él, y, o sea, hay que hacer de este lugar donde estamos, eh, la danza. La danza no es un, un espacio, un momento ulterior al, al mundo en que estamos, ¿no? Mm. Eh, sino que está dentro de él. Está en sí. él es él. En él. Sí. Y, y el soltar, el soltar, el soltar hasta los niños judíos, eh, es como un un rendirse también, o sea, un, un cesar de pedir justicia frente al dolor, ¿no? De nuevo, estoy volviendo a cosas que ya hemos cruzado, entrecruzado, en otro momento de nuestro recorrido, pasando por Nietzsche quizás, ¿no? Pero basta con pedirle justicia, basta con encontrar una justificación, basta por eh, pretender traducir todo en, en un acontecimiento que tenga un sentido cualquiera, ¿no? A un momento hay que, hay que bailar un momento hay que, hay que soltar, ¿no? hay sí. que ir de vacación, hay que hacer ir de vacación a la, a la reflexión y, a, y a, las, a, las, a las solicitudes de justicia.
4: thinking anymore. Forgetting.
5: ganas de volver un poco sobre la cuestión también del, 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 de lo que queda cuando cuando estamos transitados por, por el dolor, por el sufrimiento, por la pena, por aquello que no, no tiene ninguna salvación afuera de sí, que no, que no encuentra ninguna posibilidad de ser recuperado o re, reabsumido. Hemos visto la danza, ¿no? esta, esta necesidad de un exceso. Otra fórmula para, para pensarla que me parece poder dar otra, otra voz a lo, a lo mismo, yo la encuentro, por ejemplo, en una, en una frase poética que recurre muchas veces en la obra de Nietzsche, otro autor que seguimos, seguimos citando, por, habrá, habrá seguramente muchas razones para, para esa recurrencia de Nietzsche en todo esto, ¿no? Pero sí, Nietzsche sí. En, en, los último, en, los, en los últimos años, los últimos cinco años de su, de su, de su producción, eh, no digo de su vida, porque ha pasado casi diez años. 11 años prácticamente inerte, <coughs> en el último año, pero en el último año de producción, desde la escritura del Zaratustra, que es su libro más conocido, hasta el final de su producción, Nietzsche seguía utilizando esta fórmula que por mucho ha sido considerada como una fórmula, la fórmula en que casi, casi todo el pensamiento de Nietzsche se puede condensar, o en todo caso el pensamiento del último Nietzsche, que es la fórmula, fórmula poética, insisto, ¿no? tan explícita que es la fórmula el desierto crece. Una fórmula sí. que repite mucho Nietzsche en sus poemas, en sus textos de su último año. Y a mí me da gana, si me dan el tiempo, de citar una de esta prensa. La encuentro en un... Es un poema, creo que es un poema, porque le da un fragmento, no se sabe muy bien si es un poema concluido o no, en todo caso, no es un poema publicado, es un fragmento que se encuentra en la obra eh, póstuma de Nietzsche del 1884. Uh -huh. Nietzsche escribe lo siguiente. El desierto, el desierto crece. ay de quien se convierta en desierto. Desierto es hambre que escarba buscando cadáveres. Si manantiana y palmera aquí hacen nidos, dientes de dragón del desierto mastican y mastican, porque arena es diente contra diente. Tormento, glotón, trae en forma de mandíbula aquí, piedra sobre piedra, frota aquí eternamente Mandíbula incansable, el hambre glotón tritura aquí diente contra diente, los dientes de dragón del desierto. Arena es la dentadura, sembrado de dientes de dragón, tritura y tritura, se tritura infatigable. Arena es la madre que ha masticado a su hijo. Bueno, las imágenes aquí son, son sí, muy fuertes. Con la Creo con la desolación justamente de la que hemos ya hablado antes, la desolación eh, de un mundo que se hace a pedazos, que se hace incluso comer y que se devora a sí mismo a un punto, ¿no? o, o que devora en todo caso lo más valioso de uno, como, como esta madre que mastica a su hijo, como se dice en el último verso. ¿no? El desierto es en Nietzsche quizá la, la, esta aridez, esta desolación, la desolación más profunda, este diente contra diente que me parece ser imagen eh, de quien no encuentra nada más por masticar y que no sea sí mismo. Termina masticando sus propios dientes, triturándose infatigablemente. Eh, Nietzsche habla muchas veces en su obra de la, de la erosión o de la autoerosión, ¿no? de la Selbstzernagung, una palabra que viene de, de Schopenhauer también, una palabra que le gusta mucho a Nietzsche porque habla bien de, de resultado del resultado del gesto filosófico, el resultado del gesto filosófico es una autoerosión, o sea, uno... De terminar por eh, erosionar eh, eh, los fondos, o sea, las la, la, la seguridades que existían de sí mismo anteriormente. ¿no? Mm. En el fondo, esto de Nietzsche es para realizar una especie de deconstrucción de, de sí mismo. ¿no? Pero lo, lo interesante, eh, bueno, por un lado es la, la dureza de esta operación. Nietzsche no, no para en la última parte de su obra hablando, de hablar de, justamente de nihilismo la tortura del invano, ¿no? dice muchas veces Nietzsche, del, del más largo despilfarro de las fuerzas. Son todas sus expresiones para describir este movimiento que, del cual se siente en la necesidad de llevar a cabo su, 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 su operación. ¿no? Pero el resultado de todo ello eh, no es una superación del dolor, no es una salida, no, es, no hay una, una verdadera positividad, pero tampoco hay una mera negatividad. Nietzsche, por ejemplo, opone en su obra el, aquel que llama el último hombre al superhombre. El último hombre sería, eh, dentro del pensamiento de Nietzsche, aquel que se abandona a la mera nada, eh, que finalmente es el último hombre es la expresión de la decadencia frente a la nada. El último hombre es el hombre que frente al caerse de todos los valores se queda sin voluntad o con la voluntad de la nada. Eh, pero justamente Nietzsche critica esto se opone a esto. El superhombre no es aquel que se abandona a la, a la, a la pérdida de valores eh, sino que eh, la fuerza de, de, de la radicalidad del pensamiento de Nietzsche lo lleva a concebir eh, como la necesidad de un nihilismo que supera esta, esta voluntad de nada. ¿no? Debemos hacer de la nada la condición de la creación, dice Nietzsche, de la transvaloración de todos los valores y no una situación de abandono
0: claro. Claro, según lo entiendo yo, efectivamente, porque es interesante ese punto a, a propósito de este como, de lo que se puede leer como un impasse de época en el que estamos y en el que veníamos ya estando, pero que lo que estamos viviendo ahora lo, lo, lo pone de manifiesto, lo revela, como hemos comentado también en, en, en las otras sesiones, eh, y ahí la, la, la figura de, o sea, de, del superhombre entendido eh, bajo este prisma que estamos eh, eh, proponiendo ahora, yo creo que súper, porque tú mismo decías Andrea hace un ratito, habría que ver, ya veremos eh, por qué esta, esta insistencia de, 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 de la figura de Nietzsche o de las figuras que él propone para pensarnos, repensarnos, en fin, y, y, y claro, yo creo que está bien ligado, entre otras cosas, a ese, a, a ese, a ese nihilismo alegre, por, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? que, y, y que la figura de este superhombre no tiene nada que ver con una mejor versión del hombre que ya somos, hombre genérico, claro. ya, ya estamos después de, ahora sí que estamos después del hombre en el sentido de que ya no se llama hombre, ¿no? decimos sí. el, el ser humano, digamos. pero eh, hay, hay, ese, ese superhombre sería otra cosa, y no sería una, eso, una una versión mejor de lo que creíamos ser hasta hasta ahora yo volviendo también a, a, a lo que estábamos comentando en la primera parte del diálogo eh, siento que todo es como es como bien barroco en lo que estamos ¿eh? en el sentido que hay bien que, que, que toda esta toda esta terminología todo este paisaje teórico, que yo no llamaría un marco teórico, sino más bien un paisaje, un horizonte teórico, eh, da, da, eh, gira en torno a esta cuestión de, lo, de, de la ruina, de la forma de organización, de que hay una latencia, una, una, como una trascendencia inmanente a la vida, digamos, y que no está en un proyecto ni... Eh, ni histórico, ni en un proyecto trascendental, la posibilidad de reconfigurar un mundo, entre comillas, mejor, o un otro mundo, eh, sino que ya está aquí. Eh, eh, lo que pasa es que no, no, no hemos puesto suficiente atención o cuidado en, en, en las manifestaciones posibles de esos mundos en este mundo. Y, y recordaba, creo que Andrea, tú lo mencionabas, eh, la otra vez, o no sé, en algún momento pasamos por ahí, por esta idea de, 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 la, de las luciérnagas también, que propone Didi Huberman, eh, eh, a propósito de Pasolini por lo demás, pero de, de, de ver las la, la luciérnagas. Y, y yo siento que en esto que vivimos ahora hay muchas cosas que suceden en la sombra, digamos, en la sombra del paisaje y que son que es en esas sombras en donde, en donde podemos ver eh, perspectivas de, de, de renacimiento.
5: Sí, yo también sobre ello. Precisamente tú, tú estás citando a Pasolini, a la Lucérnaga y a Didi Huberman, el uso que hace Didi Huberman de de del, del escrito de, de Pasolini sobre la Lucérnaga. Pero ambos, ambos autores justamente tienen la duda, o sea, no solo tienen la duda, sino que ven la desaparición de las luciérnagas, ¿no? Claro. dice, ya no hay luciérnagas, ya no la hay. Esto que para mí era magia, la magia de mi infancia, de que yo veía que seguía la noche, el atardecer, y que, y que describía mi, mi atardecer desde verano, no está, se ha, se ha claro. perdido. Este mundo se ha perdido. Entonces, basta con esto, ¿no? Ahí se expresa como una especie de enorme... Eh, frustración eh, negativa que tiene Pasolini y Di también va un poco en esta dirección yo diría que precisamente porque se trata de luciérnagas de la búsqueda en el aquí de algo que está desapareciendo que se esconde en lo que hay que hay también que usar un enorme quizá ¿no? quizá hay la danza quizá emerge la belleza del dolor Sí, quizás. ¿no? Por supuesto, de hecho, el... sí, 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 sí. enorme quizá que yo creo que debe describir, debe, debe estar antepuesto a toda la operación, ¿no? porque si estuviésemos seguros de que lo hay, bueno, simplemente estaríamos todos bailando y, o estaríamos por todos jugando a Luis ¿no? En cambio, no, por supuesto. Hay, una, hay, una, hay un esfuerzo casi, casi frente a lo inconmensurable que hay que hacer, ¿no? Hay que rebuscar dentro de lo que hay aquí claro. que no se presenta. Que no se muestra. Claro, por eso hablo de las sombras justamente,
0: que es en las sí, sombras. Sí, Entonces, sí. Yo creo que es en las sombras, de, es como si, justamente, si, si pensamos que, que, el, que, que la modernidad y esa herencia en la que estábamos era, venía justamente del iluminismo, es como que hay que pensar que, bueno, la sombra que proyecta, o yo me no acuerdo alguna vez como haber hecho un dibujo a propósito de eso, como la sombra que proyecta esa luz sobre nosotros, eh, quizás nos puede decir más cosas y, y lo de las luciérnaga sí, no lo decía en un sentido como positivo positivo digo de, de eso, sí. de estar jugando con las luciérnaga pero yo recuerdo en el comentario de video, ¿verdad? pero quizás yo lo recuerdo mal pero que justamente él, él, él hacía como ese ejercicio uh, uh, eh, eh, siendo él muy fiel a Pasolini él mismo decía, bueno Pasolini decía que ya no las veía pero quizás el asunto no era tanto que ya no las hubiera sino que nosotros no somos capaces de verla. Y, y, sí, y, y ahí exacto. yo vuelvo a la, a, la, a la cuestión como de la actitud, que en realidad no, no, no es tanto que las cosas estén o no estén, la vida está, la cosa es que la vemos o no, y la ponemos en circulación o no. Y ahí cuando pienso en, la, en, la, en lo de la sombra, que parece así como eh, figura poética y, y de alguna manera lo es, pero al mismo tiempo en, en, la, en la realidad actual yo veo, por ejemplo, todo el trabajo que hacen... Eh, en, la, en, lo, en, lo, en los márgenes digamos, de la organización institucional, todo el trabajo que hacen las asociaciones o ciertas prácticas particulares que se desarrollan a la par de la descomposición de un cierto mundo, en su sombra se desarrollan esos como potenciales de reorganización de, de, de vida y, y, y intersubjetiva que están en, en la sombra de lo que aparece bajo las luces predominantes. Sí.
3: A, mí, a mí me da la impresión de que nos devuelve a esta idea de que hay que perder un mundo para poder encontrarlo. Mm. Que decía la, sí, la, la,
0: la, la, la escena, sí.
3: Y en el sentido, de, en, el, en el caso del encontrar, a mí hay algo que me ayuda harto, que es volver a la cocina, ¿no? O sea, volver, con eso quiero decir, volver a la, a la cotidianidad más, más simple y sencilla. Sí. Yo siento que en ese espacio de cotidianidad, sobre todo la cotidianidad de los vínculos, con mi hija o con la pareja de uno o con el vecino, en esa cotidianidad de los vínculos, encuentro que siempre hay algo que, está, que es subversivo, que, que más tiene que ver con la vida que con los mundos. Y que de hecho yo creo que, que en el fondo siempre se resiste un poco a cualquier fórmula, digamos. Como que está siempre... siempre que, donde siempre subyace algo de de incomodidad, y que creo que justamente ahí también quizás está el hecho de que ya no seamos capaces de ver la luciérnaga digamos, que no podemos ver en eso cotidiano también la guía, digamos, para, 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 para dejar ir, para autorizar, a pesar de que está siempre con nosotros. Lo digo por mi enojo cotidiano con mi hija, pero mi reconciliación cotidiana con mi hija, por cómo le ayuda cómo le ayudo en el colegio, cómo no le ayudo en el colegio, cómo no me importa el colegio, cómo el colegio es súper importante. Todas esas cosas que siempre están en debate, que siento que son justamente signos del desmoronamiento de un mundo por otro lado, pero también son signos, al mismo tiempo mirados desde el otro lado, de, 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 de la vida como manifestándose. En ese sentido, los, los niños, por ejemplo, encuentro eh, que son bonitas luciérnagas, porque están todo el tiempo en resistencia, en resistencia con... Con, con los mundos que uno les propone. Como que son una invitación constante a perderlo. Te invitan a jugar a cosas que tú no jugarías. Te invitan a imaginar a cosas que tú ya no imaginas. Te invitan un poco a ser Luciana. La digo. Quizás lo estoy extremando, pero encuentro que en ese no, espacio... No, lleno,
5: yo, yo estoy con... muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Sobre todo en la experiencia con los niños. Lo único que pienso es que... No sé, si, no sé cuándo... Tú dices, siempre están, eh, están luchando para resistir siempre. En verdad yo, yo usaría otro tiempo verbal, diría, casi nunca lo están haciendo. Hay, sin embargo, hay pequeños instantes en que eso pasa, mm. en que se puede resistir, pero son como momentos de eclipse, o sea, el momento en que se alinan los astros eh, y, y sí, uno ve lo que ve, ¿no? Pero, pero son instantes, son fragmentos. El punto es no dejar pasar esos fragmentos, no dejarlo desapercibido. Y lo más fácil sería no percibirlos, no sí. darse cuenta. No, no moverse, no bailar, pero el punto es que cuando vienen, cuando se alinean los astros, sí hay que bailar, hay que estar listo para hacerlo, pero creo que es muy claro. raro. Claro, sí, yo,
0: yo estoy bien de acuerdo con eso, con que, con que es raro, por eso es precioso también, precioso como eh, raro, ¿no? como eh, yo, yo escuchándolo, claro, a mí me pasa, no tengo esa experiencia en el cotidiano con, con niños, como que yo siempre, eh, que ya, ya sea la experiencia con niños, con el tipo de experiencia particular que cada cual tiene, pienso también que siempre es, es importante tener un poco de cuidado, porque de, de, en generalizar, digo, porque las condiciones de vida de cada cual son distintas. Y muchas veces cuando uno como que lo pasa al, al, a, a un ejemplo universal, eh, se pierde eso tan particular y tan raro que tiene el, el que de verdad uno entre en conexión con la posibilidad de ver una luciérnaga, que es lo que creo menciona Andrea.
5: No, que sobre todo que lo de que se trata, estamos diciéndolo eh, del inicio, eh, no es nada extraordinario, o sea, no se trata de hacer un claro. gesto extraordinario, exorbitante y pleno y absolutamente eh, sobrano de sí, que transfigura el mundo, no, es dejar ser lo que, que, que lo que dejar permitir que lo que sea sea como es o sea es lo simple lo imperceptible sí. en el fondo
3: y ¿no? sí. de hecho ahí quizás como por, por volver al punto pero yo no lo siento como no es que esté ocurriendo todo o sea a ver Creo que lo que es extraño y lo que debe ser disfrutado como extraño es cuando nosotros estamos en disposición de verla. Está absolutamente claro, claro, de sí, es la
0: actitud. De,
3: de lo que ¿no? Como, como quizás están ahí, solo que ya no podemos verla. Y yo cuando me refería a que ocurre todo el rato, me refería a eso, como que está todo el tiempo ahí. El asunto es que no sí, siempre sí, sí. dejamos el mundo ir para poder recuperarlo.
0: Claro, no lo dejamos, eh, claro, no dejamos ir suficientemente el mundo para que aparezcan los mundos un poco, claro. como los potenciales. Como...
3: Sí. A eso y... me refería, como, como a, la, a, la, a, la, a que en esta cotidianidad, la cotidianidad más común, yo, por ejemplo, lo siento mucho en las incomodidades que yo siento. Por ejemplo, en los vínculos que tengo.
5: Claro,
3: Porque claro. La misma es una luciérnaga que yo a veces pre pretendo mejor zanjar mi incomodidad que poder habitarla. Y siento que cada vez que la habito, una Luciana no aparece a eso me refiero con que está... claro, bueno
0: tiene tiene suerte de que cada vez porque <risa> eh, yo creo que también claro que hay como de esto así hay pues, Luciana, hay monstruo hay un montón de cosas o sea yo creo que ahí también efectivamente antes hablamos de una cierta actitud como de, de receptiva y como estar alerta estar alerta es como para mí al menos eso es lo más importante El ejercicio que hacemos. No es tanto en el caso del teatro, por ejemplo, hacer obras, pero sí hacer un ejercicio de, de, de ecología interna un poco, de poner atención a las formas de vida, de, de velar. De velar. Eso es una muy linda figura, sí, de vigía. Mm. Mm. Claro, como que nos abren a, la, a esa consideración. Bueno amigos, no sé si quieren eh, volver sobre algún punto, eh, eh, es extraño como terminar un ciclo porque para nosotros mismos esta, esta, esta tercera sesión ha sido un, un, un soltar y tomar, es como la respiración a propósito de Delhi, de la India y de... de Haciendo perder el mundo. Haciendo perder el mundo, sí. Sí, y, y también de... de Así es, los... no. mm
5: -hmm. Nada, ha sido un agrado para mí compartir y ese entrecruzar de voces eh, no encuentro la experiencia del velar más intensa que se pueda hacer. Así que agradecerle esto. Eso.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: <risa> gracias a de ustedes. Gusto. ¿Puedo decir
3: Gonzalo, perdón, te corté. No, es que es un muy bonito espacio de 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 conocerse. Bueno, te
4: digo
3: no como ponerme otro nombre, sino Entonces en el
4: nombre es sí. de Only Night Dream si eh eh la la, la No amo